2: Troisième édition de l'émission Avantage Numérique avec Jean-François Barry, euh, ben, qui anime cette émission passionnante où on parle de sport, de toutes sortes de sports d'ailleurs. On va même parler de pêche aujourd'hui, la pêche d'automne. C'est un beau sport pour les amateurs. On a tendance à penser que c'est au printemps que c'est bon, mais la pêche d'automne, c'est bon aussi. On va en parler avec Patrick Campo. On va parler basketball. On va parler de hockey, bien sûr. Euh, c'est un long week-end. J'espère que vous amusez bien. Il y en a plusieurs qui font de la route. Alors, on salue les gens qui nous écoutent en podcast sur la route en s'en allant au chalet ou à une petite activité de fin de semaine. Profitez-en bien. Après ça, c'est vrai, la vraie rentrée, le vrai retour à l'école, le retour au boulot et tout ce qui vient avec. Le premier segment s'appelle « Dans le vestiaire euh, ». Je vous rappelle le concept. c'est que Moi, je trouve que dans le vestiaire, dans un vestiaire de hockey, après une game, une petite bière entre les jambes, en serviette. Il y a rien de mieux que ce setup-là pour discuter d'actualités sportives. et j'ai décidé de le faire avec Olivier Primo, qui est mon gardien de but cette année dans ma ligue de garage. Salut, Olivier.
3: J'aurais aimé ça, j'aurais aimé ça. Hey, ton, ton vrai gardien de but, mais regarde, on va sortir. Ça va super bien,
2: toi? Oui, ça va bien, ça va bien. Mais tu es mon gardien de but virtuel, mais écoute, tu, ah, me, tu me laisserais tes coordonnées si tu veux. On a toujours, ben, un gardien de but, là, c'est rare. Vous êtes populaire les gardiens de but.
3: J'étais un gardien à l'époque. Euh, ah, t'es plus gardien de but? J'ai été gardien de but pendant 10-12 ans. Et non, euh, j'ai accroché mes pâtes et je joue à l'avant depuis une dizaine d'années. Puis je vais te dire, ben franchement, j'aurais
2: dû jouer euh, à l'avant depuis que. <rire> <Okay. rire> j'aurais peut-être percé plus, en tout cas, peu importe, Je mais pensais que tu allais dire, ben franchement, j'aurais dû rester gardien de but finalement. <rire> <rire> Ou vice-versa, peu importe. <rire> bon, hey, on a plusieurs sujets à discuter ensemble. Merci. Ça a été une grosse semaine, encore une fois, dans l'actualité sportive. Euh, commençons avec, euh, parce que je sais, on en a déjà discuté un peu ensemble, toi et moi. Euh, la semaine dernière, hors ronde, tu me disais hey, qu'on met de la pression sur KK. Là, il y a eu des bonnes séries. Puis là, on s'attend déjà à ce qu'il fasse 75 points. Puis Suzuki, on pense qu'il va gagner le championnat des scoreurs. Soyons patients, on leur met trop de pression. Et là, cette semaine, pour faire un peu écho à ça, parce que je trouve que ça va un peu dans la même lignée. Il y a Jonathan Drouin, lors de son tournoi de golf, pour lequel il a, il a amassé quand même 500 000 Je trouve que cette nouvelle-là est passée un peu dans le vide, alors je tiens à le souligner. 500 000 pour sa fondation. Euh, qui a défendu son coéquipier Max Domi. Et non seulement il l'a défendu, mais il a un peu lancé une pointe euh, en disant, hey, « Eh, à Montréal, hein, à Montréal, là, on aime, puis après ça, on déteste, il faudrait prendre notre gaz égal. » Il l'a pas dit de même, mais c'est un peu ça que ça voulait dire. Tu en as pensé quoi de cette déclaration-là, toi, Olivier?
3: J'ai aimé, premièrement, qu'elle défende son coéquipier. Ça, j'aime ça. Je connaissais pas ça de, de Jonathan Drouin dans les dernières années. Euh, mais juste avant de, 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 de parler de ce sujet-là, je veux survenir se la semaine passée la discussion qu'on avait hors d'onde avec Suzuki et, euh, et Kiki. Encore une fois, je pense qu'on on, on est bon à Montréal pour dire euh, On met de la pression, mais je pense plus qu'on a des, des trop grandes appréhensions. Moi, c'est plus ça que j'ai découvert. Des grandes attentes, tu veux dire? Attentes, excuse-moi, excuse-moi, oui, des grandes attentes. Euh, Je pense qu'on devrait juste, oui, laisser jouer les, euh, les, les jeunes, mais c'est parce que quand tu t'attends, comme Kéki, qui est un choix de première ronde, et Suzuki, et tu t'attends tout de suite à, parce qu'on est à Montréal, qu'il performe comme si c'était un, un premier choix overall, parce qu'il est à Montréal et la pression est gigantesque, tout le monde le sait, mais des joueurs de 100 points, il n'y en a presque pas. Alors, tu sais, quand on est allé chercher Jonathan Drouin, qui, lui, est l'exemple parfait de la pression, euh, tu sais, on le paye pas 10 millions, là, Joe Drouin, là. Moi, je suis pas un fan de l'attitude de Joe Drouin. Mais il nous livre son 50 points, 55 points qu'un gars de son salaire commande. Qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus? Il y a une meilleure saison, il y en aura une. Mais en même temps, je trouve qu'on met une trop grande pression. Même en faire pour Max Domi. Est-ce que quelqu'un à Montréal s'attendait à ce que Max Domi fasse 90 points? parce que si quelqu'un s'attendait à ça, qui change de sport et qui écoute un autre sport, tu sais, puis oui, il est allé à sa défense, euh, oui, là en ce moment, Max Domi, c'est une situation euh, un petit peu compliquée avec les Canadiens de Montréal et les fans, mais en même temps, pourquoi? tu sais, Max Domi, oui, OK, parfait, il est jeune, euh, oui, on entend dire qu'il a pas la meilleure attitude, mais le gars au salaire qui commande, ben je pense qu'il livre les points qu'on s'attend de lui, euh, que tout le monde dans la ligne nationale serait content qu'il s'attende de lui, euh, mais ça c'est le problème d'un joueur qui avait eu une année euh, vraiment médiocre, avant qu'il s'en aille dans Montréal et lui, il y a eu une grosse année et là ça y est, il va faire 100 points dans deux ans c'est pas c'est pas comme ça que ça fonctionne puis on le voit avec Kéké même chose, c'est sûr que quand il est rentré sur le quatrième trio à Montréal parce que l'année d'avant il avait fait euh, plusieurs points puis on s'attendait à la même chose il, il est tellement jeune encore une fois, j'étais pas d'accord qu'on le renvoie à Laval parce que Tant qu'elle met à Montréal, là, ça, ça fait mal à son orgueil et tout ça. Il y a eu des bonnes séries. Des bonnes séries, oui. Des séries d'un gars qui va faire 100 points, non. Fait encore une fois, on met trop de pression. J'ai été vraiment, vraiment content de voir Joe Drouin aller à la défense de Max Zomi. Au moins, on voit qu'il y a une petite chimie encore. Puis que je pense que les gars sont, sont tannés, non seulement de la pression, non seulement des médias, mais des fans qui, qui s'attendent peut-être à trop. Okay.
2: Ben là, 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 je, je, je t'arrête. Honnêtement, il oui, oui, oui. euh, y, y a plein de points. Là, je vais revenir, je prends des notes pendant que tu me parles. Mais je, euh, oui. Moi, je pense, puis j'en ai parlé avec euh, des gens qui ont déjà joué dans la Ligue nationale pour avoir leur son de cloche. Puis le, le son de cloche que j'ai eu, puis Joe Drouin, là, on, on, on a véhiculé ça dans les médias. Il est tanné des fans, et s'en prend aux fans. Quand tu réécoutes ce qu'il a dit, s'en prend pas aux fans. Il dit « c'est comme ça à Montréal ». Moi, je pense que c'est plus aux journalistes qui s'en prend. Parce que là, faites-moi pas croire que les fans sont sur le dos de Drouin, il n'y avait pas un chat dans les estrades. Là. Il ne s'est pas fait huer, il ne s'est pas fait euh, crier euh, des insultes, il n'y avait pas personne dans les estrades au Centre Bell. S'il y a des gens qui sont sur le dos, qui ont écrit des, tics, qui ont des titres dans les journaux, qui ont fait des lignes ouvertes ou qui posent des questions tendancieuses, c'est les journalistes, C'est pas les fans.
3: T'as raison sur ce point-là, mais en même temps, est-ce que Jonathan Drouin a toujours été gentil? Tu sais, c'est donnant-donnant. -don puis c'est pas juste à Montréal. Euh, quand t'es pas, je m'en vais en dire, pas gentil, quand t'es pas euh, l'ami des journalistes, tu deviens leur ennemi. Tu deviens, on tape sur le clou, on tape sur le clou. Et Je me rappelle d'un point de presse l'année passée de Jonathan Drouin, qui était tellement arrogant avec les journalistes, mm -hmm. et là, ça lui retombe en face. Fait t'as raison, mais en même temps, tu sais, à Tampa Bay avant. Il n'y a pas de couverture médiatique là-bas. pas si, Là-bas, tu, tu joues au hockey, t'es es le numéro un, il y a personne qui te reconnaît dans la rue. Là, arrives dans une ville de hockey, il n'y a pas juste à Montréal que c'est comme ça. Là. Ça va être comme ça avec la première à New York, si ne performent pas. C'est comme ça dans les grosses villes de hockey. Je parlais à Jonathan Manta là-bas je veux dire euh, Anthony Manta, Manta euh, Anthony, Anthony. Manta je, je finis pas
2: être content j'ai joué au golf une fois par semaine avec pas être content, pas son nom. <rire> surtout à grosseur tu devrais t'en souvenir
3: exactement avec Anthony Manta à Détroit ils ont de la pression c'est des villes de hockey si tu t'en à Montréal tu t'attends à, à ce que tu n'avais pas de pression que personne parle de toi ben tu n'es pas joué dans le bon marché il y a des joueurs qui aiment ça il y a des joueurs qui aiment pas ça je pensais que Joe Drouin allait être un joueur comme ça on s'est peut-être trompé je pense que Max Domi est un joueur comme ça Là, c'est peut-être une année difficile, puis oui, c'est compliqué avec les journalistes, mais Et puis, moi, je pense qu'encore une fois, on met beaucoup trop d'emphase de, sur comment les journalistes mettent de la pression. C'est jouer au, mar au hockey dans un marché de hockey qui te met de la pression. Pareil, si tu vas dans un gros marché de football, pareil comme si tu vas dans, jouer pour les Yankees, t'es es, 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 es sous la loupe toujours, toujours, toujours. Puis, ah mais ça je suis d'accord. Je suis
2: d'accord. Il y a des plus gros marchés que Montréal, on s'en rend juste pas compte. c'est ça. Va jouer ouais, avec les Yankees exact. à New York, tu vas te rendre compte, c'est quoi de la pression. Mais ce que je veux dire, c'est que dans exact. la citation de Jonathan Drouin, je pense pas que ça s'adressait aux fans. Je pense plus moi que ça s'adressait aux médias. Puis je pense pas que Max Domi, oui, il doit être en beau maudit présentement, mais je crois pas que c'est contre les fans qu'ils l'ont toujours bien traité, je pense. Puis, bon, peut-être un peu contre les journalistes, c'est ce qu'on a pu euh, comprendre cette semaine, que ce n'était pas l'ami des journalistes, mais je pense qu'il est surtout en maudit, après, la, selon moi, la direction du Canadien, parce que à jouer sur la carte comme ils l'ont traité, l'année où tu renégocies ton contrat, là tu te rends compte qu'ils t'ont un peu... Euh, ils ils t'ont enlevé tes lames après tes patins, puis ils ont fait, ben, vas-y, vas-y, performe, puis tu auras ton beau gros contrat. Puis là, lui, il sait bien que ça vient d'y coûter plusieurs millions, là.
3: T'as raison. Mais en même temps, je ne pense pas que personne n'était euh, euh, contre les fans en ce moment. -là. Je sais, tout le monde aime jouer à Montréal, même dans le négatif. Euh, ben oui, c'est sûr que je attendre loin. Puis Max Domi, en ce moment, c'est oui contre les journalistes, mais du côté de Max Domi, tu viens de l'expliquer, j'étais à sa place. On me met sur le quatrième trio parce que j'ai deux mauvaises games. Et my God, que je ne serais pas content dans, ma, dans, dans mon année de renégociation de contrat. En plus, qu'il faut que je performe euh, écoute, puis on en a parlé l'année passée. Euh, combien on va donner à Max Domi Combien ça vaut Là, j'entendais des chiffres l'année passée. J'en pouvais plus parce que Max Domi sera jamais un, un gars 70 points. Bon, en tout cas, d'après moi, non, non, je pense que ça c'est au-dessus
2: de sa tête. Ça. Son 72 points là, c'est au-dessus de sa tête.
3: Exactement. Puis pour finir avec ça, parce qu'on va encore manquer de temps, euh, un autre qui va avoir de la belle pression au salaire qu'il va demander cette année, c'est Jake Allen. Euh, on s'en parlera dans un autre chronique je, je sais pas qu'est-ce que qu t'en que penses, on va dépenser 15 millions de dollars pour deux gardiens de but mais lui il a besoin de ses 20-25 parties, euh, d'en gagner une majorité parce que le salaire qu'il demande là, à Montréal, là je vais te le dire les journalistes ils vont avoir la mèche très courte et les, les, les partisans encore plus courte, fait que
2: alors moi, je pense que c'est une excellente ce décision. Euh, puis je m'en fous du 15 millions. Oui. Honnêtement, on a de la place sur, on a, on a de la place cette année sur le, sur le plafond. L'année prochaine, ça va se compliquer, mais cette année, le Canadien, il reste encore 12, là, même avec Jake Allen. Puis tu sais, ça fait quatre ans que le toit coule. Là puis que Marc Bergevin oui. disait à sa femme, « M'a m'organisé, m'a le, le réparé, euh, puis il patch, puis il patch, puis ça recoule encore, puis il patch, ça recoule encore. » Là, il a décidé de faire venir quelqu'un pour le réparer. Oui, ça coûte plus cher quand tu fais venir quelqu'un, mais ça a pas de prix. T'sais, en bout de ligne, si Jake Allen, il va avec 15 victoires en 25 matchs, puis que quand Kerry de, devant le filet, il est toujours en pleine forme, en pleine possession de ses moyens, que que ça qui qu coûte 2 millions ou 4 millions 3, honnêtement, on va s'en balancer rendu là.
3: 100% raison, c'est. Mais vous, faut
2: euh, il faut qu'il gagne, oui, je sais bien.
3: <rire> exactement, c'est là, je, le, le, Moi, et toi, on comprend, le, toi et moi, on comprend le, le, que le payer 5 millions, c'est vraiment pas grave, s'il si gagne. C'est juste qu'au salaire qu'il demande, les fans qui connaissent moins ça, ça va être la première chose qu'ils vont parler. Pourquoi on dépense? Même s'il reste de la, ma, de, la, de la place sous la masse, c'est la première chose qu'on va, euh, va lui reprocher. Il demande trop cher. Marie-Bergerin est allée signer un gars trop cher. En tout cas, il, il mérite amplement avec la saison qu'il a eu et les, les séries qu'il a eues. Il, il, il y a des meilleurs stats que Carrie Price. Puis je pense que Carrie Price va peut-être s'enlever un peu de pression euh, avec Jake Allen en arrière. qui va, Oui, lui, il va. Il, il est là pour se, se refaire un dernier contrat après. Fait qu'il va vouloir avoir une grosse année en arrière de Carrie Price. J'espère qu'on va lui donner de la glace et qu'on va donner congé à, à Carrie, mais.. mais avant qu'on on raccroche, je, vais te, je te le dis tout de suite et je le prédis, s'il y, y a une mauvaise année, le contrat va tout de suite revenir à la surface parce qu'à Montréal, on comprend pas. Il y a énormément de monde qui comprennent pas la valeur d'un joueur. C'est, Ça va être une discussion qui va jamais finir. Même affaire avec Joe droit même affaire si on donne 5 millions ou 5,5 à, à Domi, tout le monde va tout le temps chialer parce que le monde il pense que parce que tu fais 6 lions il faut
2: que tu fasses 80 points. c'est pas comme ça. c'est vraiment plus comme ça dans le nationale. Oui. Puis, tu sais, avec un calendrier condensé, là, ça se peut qu'Allen a un goal plus qu'on pense. Puis, exact. advenant une petite blessure. À... Jake Allen, là, il était proche d'être numéro un. Ce n'est pas un deux. C'est comme un un et demi. Mais ben non, mais ben non. C'est un un et demi. Mais fait que si jamais Price y arrivait, ça se peut là, une blessure à Allen ou un petit quelque chose pendant l'année. Il reçoit une shot dans la gorge, euh, une blessure au poignet, ou peu importe ce qui arrive. Euh, T'es confortable pendant un mois avec Jake Allen. Il l'a déjà fait, ce travail-là. Il connaît les joueurs dans la Ligue nationale. Euh, il, sait, il connaît c'est quoi le beat. Là. Il est rendu à 30 quelques années. Fait que, non, non, moi, je, moi, je trouve que c'est une excellente signature. C'est quoi la bonne nouvelle? Vas-y. Jocelyn Thibault va être là au retour. S'il y en a un qui connaît la, la profession de gardien de but, ah, c'est bien oui. Jocelyn Thibault. Fait que je vais pouvoir lui poser cette question-là à propos du numéro 2. Euh, je veux rien t'enlever. là. Je sais que tu étais gardien de but toi aussi, mais Jocelyn Thibault, il a une petite coche, il me semble.
3: J'étais numéro 2 en arrière de Carrie Crawford, alors je connais ma place. Aucun ah, c'est vrai! C'est vrai, j'avais oublié. oublié
2: Au niveau pee par exemple.
3: À tombe, à tombe, Après moi, il n'était même pas numéro 1 encore, c'est juste que j'étais moins bon, fait que je gardais une vue moins souvent, mais regarde. Le, 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 le poste de numéro 2, euh, je pense que c'est super important moral, puis je pense que tout le monde le comprend, surtout avec un Carrie Price qui, euh, on le sait, 50-55 games, c'est en
2: masse pour lui. Oui, oui. Puis lui aussi, il prend de l'argent. Hein? Notre bon Kerry, là. Fait qu'à un moment Exactement. donné... Exactement. C'est ça. Regarde les Bruins. Regarde ce qui se passe en série. Combien d'équipes sont allées avec deux gardiens de but. C'est la nouvelle tendance dans la Ligue nationale. Oui, dans un monde idéal, mettons, on aurait dépensé 12 millions pour les deux. Bon, là, on est à 15. C'est pas la fin du monde. Quand... Dans la vie, quand tu veux vraiment quelque chose, il n'y a pas de prix. Hein? Comme, comme moi, Exactement. je voulais t'avoir comme chroniqueur. Ils t'ont grassement payé pour ça. Puis je les, je leur... Oui, gra grassement. Je leur remercie. <rire> Salut Olivier, bonne semaine.
3: Ouais,
2: Jean-François Barry. Jean Barry. Avantage numérique. Cube. Cube Radio. Hey, très honoré de l'avoir en entrevue aujourd'hui. On voulait parler de hockey junior. C'était le début des camps cette semaine. Ça s'est bien passé dans l'ensemble. En tout cas, je crois. Je vais en parler avec mon prochain invité. Puis en plus de ça... Euh, ben on s'est dit qu'on pourrait peut-être parler euh, du rôle de, de gardien de but et du rôle surtout de deuxième gardien de but dans la Ligue nationale de hockey. Fait qu'on a lancé un appel à Jocelyn Thibault, qui est vice-président du Phoenix de Sherbrooke dans la Ligue junior majeure du Québec, puis qui est évidemment euh, qui a été gardien de but dans la Ligue nationale de hockey, entre autres avec le Canadien. Il a accepté notre invitation. Alors, salut Jocelyn, merci beaucoup tout d'abord. Salut Jean-François, c'est toujours un plaisir. Alors Jocelyn, euh, moi j'ai suivi ça parce que c'était le fun cette année, mon fils étant en 2005, euh, il y avait, je connais quelques 2004, des jeunes qui sont nés en 2004, puis en 2003 qui étaient dans les camps et la JMQ, fait que j'ai suivi ça un petit peu, voir comment ça se déroulait, puis on était curieux de voir aussi avec la COVID, mais je crois que tout s'est bien passé, J'ai pas entendu euh, de cas particuliers, j'ai pas entendu comme quoi il y avait eu des problèmes.
0: Non, effectivement, ça s'est bien passé jusqu'à présent. Voici les cas ont commencé euh, dimanche dernier, euh, donc ça fait à peu près cinq jours que c'est euh, commencé. Euh, et c'est sûr qu'on ne vit pas dans une bulle comme la Ligue nationale l'a fait, évidemment. Tu comprendras que c'est pour plein de raisons, c'est difficile ou pratiquement infaisable de, de faire ça. Mais quand même, euh, je te dirais que le principe de la bulle et des, des bulles est quand même pas mal appliqué et puis bon on avait moins de joueurs que l'habitude dans nos camps d'entraînement, on parle de 34 joueurs et puis des, avec des mesures très très strictes au niveau euh, bon, euh, de, de la présence des joueurs dans la, des personnes en entourage de l'équipe, la porte du masque et une panoplie de, de mesures qui font partie du protocole de la Ligue donc très très rigoureux, très sévère comme protocole mais oui ça s'est bien passé puis sincèrement les, euh, je pense que tout le monde les joueurs, les, les membres, les entraîneurs tout le monde était content de, malgré les restrictions de se revoir et de faire du hockey
2: hey, Moi je le dis depuis le début, plus t'as perdu dans la pandémie, euh, plus tu fais attention, puis plus tu respectes les règles. C'est le cas pour les jeunes joueurs de hockey. Là, ils étaient tellement contents de retrouver la patinoire que si tu leur dis faut le, ça prend le masque, ça prend ci, ça prend ça, ils vont le faire puis ils vont le faire à la lettre. Par contre, j'ai lu quelques commentaires sur le fait que peut-être cette année ça va devenir... Là, c'est beau, là, on vient d'arriver. Euh, on leur dit de pas sortir. Ils vont pas sortir. On leur dit vous, a, vous allez être juste entre coéquipiers. Faire attention pas aller au centre d'achat. Ils sont tous d'accord avec ça parce que là, c'est nouveau. Mais est-ce qu'à la longue, ça peut devenir difficile parce qu'on les aime, nos, nos coéquipiers, mais sur toute une saison, à un moment donné, on a le goût de voir d'autres personnes. Est-ce que ça va être le grand défi de la saison 2020-2021 de la Ligue junior majeure du Québec?
0: ben oui ton point est, est excellent Puis, tu sais on ce qu'on évidemment qu'il y a un protocole en place donc il y a des choses à l'arena au niveau de l'hébergement, au niveau de l'école cette année la, la grande majorité majorité de nos joueurs font l'école le, 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 virtuelle que ce soit le cégep université ou le secondaire fait qu'il y a plein de choses qui sont mises en place Nous à Sherbrooke tu, sais, tu sais, Jean-François nous ce qu ce qu'on préfère faire c'est de responsabiliser les jeunes en dehors de la glace. Si on peut pas, je ne pense pas qu'on peut les attacher euh, avec une laisse et les mettre dans un dans une chambre pendant huit mois. Là, tu sais, je veux dire, à année, moment donné, euh, mm -hmm. ces jeunes-là sont, sont des humains comme nous aussi. Je pense que ce qui est important, justement, c'est responsabiliser ces jeunes-là. Nous aussi, par exemple, on a demandé aux joueurs, pour les 14 premiers jours, de ne pas aller dans d'autres pensions. Tu sais, vraiment rester euh, dans, dans sa pension pour les 14 proches, premiers jours. Évidemment, au niveau des des euh, des blonds même chose. Si on, pour les, les deux prochaines semaines, on a vraiment aux joueurs, des, des familles des joueurs aussi, d'être euh, d'être le plus euh, isolé possible pour le moment. c'est tu sais, Le temps d'arriver, le temps de rentrer, le temps de de, de, de se retrouver et de, de passer ces quatorze ce jours-là finalement ensemble. Par la suite, c'est sûr qu'on ne peut pas, pas tenir les joueurs à l'est. On va leur demander d'être responsables, euh, d'agir de, de, correctement s'ils vont dans les restaurants, s'ils vont au centre d'achat, comme tu as dit, au cinéma, comme les autres citoyens. Je pense que c'est la meilleure façon d'éduquer nos jeunes à travers ça.
2: Là, j'ai regardé quelques quelques images euh, sur les Facebook Live, tout ça, parce que cette année, c'est comme ça qu'on va pouvoir suivre nos équipes dans les marchés juniors euh, majeurs. À, à moins que pendant l'année, on réussisse à rentrer des, des partisans, mais pour l'instant, c'est sur le web. Et je me suis demandé comment vous allez faire vos sous. T'sais, je comprends, dans la Ligue nationale de hockey, ils ont des droits de télé, puis ils font de l'argent même s'il n'y a pas personne dans les estrades. Comment ça va fonctionner pour le junior majeur québécois?
0: Bien, ça va être difficile. C'est sûr que je te cacherai pas que bon depuis que bon s'est été la Ligue a travaillé beaucoup sur le protocole puis, puis évidemment dans le protocole il y a différents aspects. Il y a l'aspect scolaire l'aspect bon, hébergement euh, finance et, et ainsi de suite c'est sûr que bon euh, tout le monde va, va, va travailler avec des budgets restreints. C'est sûr ça fait je sais pas combien fois qu'on fait le budget cette année parce que justement là, on, on a passé à peu près à travers 4-5 euh, cédules là il y a beaucoup d'efforts de, comme bien, moins de match à l'extérieur, moins de marches. Aussi. donc Donc, euh, évidemment qu'on va travailler dans les dans les dépenses beaucoup cette année. Au niveau des revenus, euh, c'est sûr que euh, les, bon, on n'aura pas personne dans les pour le moment. On espère qu'on va en avoir plus tard dans la saison. Mm -hmm. Il y a quand même des sources de revenus envisageables. On garde des. On regarde des bon, les, les matchs sur le web, par exemple. On regarde des, des publicités, aussi que ce soit sur la glace, que ce soit sur les, les banques, que ce soit sur euh, justement dans, les, dans la, la web diffusion des, des matchs. Fait que je dirais que le, le plan d'affaires est, est encore incomplet là, par rapport à ça. C'est pas mal tout le monde qui fait du hockey junior, euh, on fait ça beaucoup plus parce qu'on parce qu'on aime ça, on fait pour les jeunes. Fait que c'est sûr que ça sera pas l'année la plus profitable. <rire> c'est pas, pas l'expression de tous, mais mais quand même on, on accepte de, de, de prendre des risques et puis, euh, puis on va voir on veut encadrer les jeunes le mieux possible mais euh, ouais ça va être difficile c'est sûr
2: j'ai regardé cette semaine, la Ligue junior-major du Québec a sorti son, son calendrier, son Xe calendrier. là. Ça fait quand même quelques versions qu'on qu fait. Puis Il y a un peu moins de matchs, puis il y a moins de voyagements aussi pour essayer là, de, de rester dans nos régions, de faire en sorte qu'on a créé des divisions. Comme ça, bien, si jamais il y a des cas, ça risque pas de se propager partout à travers la Ligue. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait demeurer après la covid pour le bénéfice des jeunes. Parce que moi, je me dis, dans le fond, si les jeunes sont un petit peu moins dans l'autobus, un petit peu moins de match, ça va leur donner un petit peu plus de temps pour étudier. Parce que la majorité des gars dans le queue ne vont pas se retrouver dans, dans le show plus tard. Il faut pas se faire de cachette. Les ouais. études, ça demeure important. C'est-tu quelque chose que, tu dans le fond, euh, un mal pour un bien, c'est arrivé, on a fait les changements pour la COVID, mais il faudrait peut-être y penser pour le futur.
0: Assurément. Assurément. que Ça fait quand même plusieurs années qu'on qu'on en parle de, de réaménager un petit peu le, le calendrier, puis garder différentes choses pour, pour justement donner un petit peu plus de, de temps aux jeunes, un peu plus de repos dans, à travers tout ça, un peu plus de temps pour les études. Par contre, je dois quand même dire que les, les, c'est sincèrement au niveau des études, au niveau de la ligue, puis, puis particulièrement ici, ici à Charbon, euh, ça, ça va vraiment bien. On, on a vraiment beaucoup, de, on a vraiment des bons étudiants, puis on a une qualité justement dans le vraiment qui, qui est vraiment qui est vraiment relevée. Fait que, je dirais qu'on est fiers de, de ce qu'on a qu ici comme, 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 comme encadréramment aux joueurs. Mais c'est sûr, certains que Jean-François, je suis d'accord avec toi, que je pense que peut-être cette année, c'est une façon de de peut-être une saison euh, test un petit peu, à savoir, bon, on a moins de matchs, on va un petit peu moins souvent à l'extérieur pour les raisons qu'on connaît. Puis bien, effectivement, sans dire que ça peut peut-être être, être ça, le futur de la Ligue au niveau du calendrier, parce que c'est pas vrai qu'on n'ira plus jamais à des Martins, puis qu'on n'ira plus jamais à Québec, là. Non, non, c'est ce sûr c'est que, tu sais, ça ça sera jamais un calendrier qui va rester intact, mais assurément que s'il y a des dispositifs qui ressortent de ça, ben, regarde, ça peut sûrement de quoi qu'on peut penser pour le futur.
2: Bon, dernière question à propos du junior majeur. Je sais, le Phoenix, euh, vous avez perdu beaucoup l'année passée. Vous deviez euh, avoir le repêchage de la Ligue. Vous aviez une équipe aussi pour vous rendre jusqu'au bout. Euh, C'est cyclique, souvent, dans le hockey junior. fait que ça, ça, ça regarde à quoi pour le Phoenix de Sherbrooke cette année? Vous êtes euh, dans, ou dans votre phase de reconstruction? Ou, euh, ou, ou est-ce que vous êtes encore une équipe aspirante pour euh, les grands honneurs?
0: Ben écoute, sincèrement, nous, dans notre planification... Euh le cycle, comme tu, comme tu dis, nous on, on, on visait cette année comme étant notre grosse année tu sais, okay. c'était cette année notre grosse année, parce qu'une des raisons principales c'est que, la principale, que à majeur, la, la, notre loin notre joueurs joueur est majoritairement composé de joueurs 2001, dont les joueurs 19 ans je pense à Xavier Poulin, Xavier Parent Infant, Actil, et, et, et ainsi de suite donc c on pensait que c cette année, notre grosse année l'année passée, on a mis des choses en place, puis donc, on a bien commencé la saison puis on a dit que on avait des bons joueurs de 20 ans, on avait vraiment une bonne équipe à, à, puis on avait un gardien de plus vraiment qui qui connaissaient une saison vraiment spectaculaire fait on, on a fait quelques investissements l'année passée à la période des fêtes pour pour donner des chances de, de remporter le championnat comme tu sais bon, évidemment, quand il n'y en a pas eu le championnat ouais. mais on pense avoir encore une bonne équipe c'est sûr que c'est sûr que bon euh, pff, écoute, on vit de quoi un, tu sais, c'est une saison un peu bizarre c'est un cas d'entraînement un peu bizarre on ne voit pas les autres équipes euh, on, est, on est un petit peu nous, dans notre bulle donc je pense qu'on a un bon club mais euh, écoute on euh, en espérant justement rester le plus loin possible de, de, du coronavirus, puis qu'on ait le moins de cas possible dans la ligue et dans notre équipe, mais, euh, mais je pense qu'on va faire encore pour cette année.
2: Parfait. Maintenant, je veux t'entendre sur Jake Allen parce que évidemment, as été gardien de but dans la ligue nationale, Tu as eu même les deux chapeaux, euh, numéro un, numéro deux. Tu penses quoi de son arrivée Puis j'aimerais ça que tu nous parles parce qu'on dirait qu'on a de la misère à comprendre à Montréal l'importance d'un bon numéro deux
0: ben écoute moi je pense que c'est un excellent move de, de la part du Canadien parce que si je fais j'ai une chronique sur elanage.com sur justement puis on, euh, de façon hebdomadaire on parle de gardien de but puis puis euh, ça fait que vous avez parlé quand même plusieurs fois cette saison puis c'est l'astre pour faire les séries animatoires comme tu sais ça prend plus ou moins 95 16 17 18 points pour faire les séries t'sais. bon on parle d'un gars comme Kerry Price qui qui joue qui joue selon moi beaucoup trop de matchs puis on, 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 on connaît les raisons tu sais si on si on juge ou on dit que Jake Allen va jouer 25, 30 matchs cette année, tu sais, on parle de 25, de, de, excuse-moi, de 50, 60 points au classement à l'enjeu. Ça ne veut pas dire qu'il va te les gagner, mais ça veut dire que ton gardien substitue euh, il va être euh, responsable de à peu près 50 à 60 points au classement, c'est tellement important c'est tellement important d'avoir un gardien de but numéro 2 qui peut faire le travail parce que faut que tu donnes des euh, périodes de congés ou des matchs de congé à ton numéro 1, c'est sûr puis on a vu Price qui a fait là durant les séries euh, l'année dernière semaine quand il reposait, quand il reposait physiquement quand il reposait mentalement tu sais, ça reste que c'est un des meilleurs gardiens de but de la ligue donc pour moi cette année une des raisons, je pense, les dernières années que le Canadien a eu de la difficulté à faire les séries, il y en a, a quelques-unes, mais, mais je pense que l'absence d'un gardien de but numéro 2, capable d'aller chercher les victoires quand on, quand on veut reposer Price, je pense que c'est vraiment, vraiment important. Puis, euh, écoute, C'est sûr que bon, il reste un an de contrat, il fait beaucoup d'argent. Le, le bon côté, c'est qu'il y a beaucoup d'argent encore de, disponible sur le de la force salariale du Canadien. C'est une des cartes que Marc Benjamin avait. Donc, euh, non, je pense que vraiment un bon move. Pour si on veut faire les séries. je pense que c'est primordial d'aller chercher un gardien de but capable de gagner les matchs euh, en donnant des repos à Kerry.
2: Okay, oui. 15 millions sur la masse, moi je suis de cet avis-là, moi ça ne me dérange pas, on avait de la place puis je me dis justement, si ça peut nous permettre d'avoir 8 à 10 points de plus au classement, ça vaut de l'or, fait que c'est pas pour un ou deux millions de différence qu'on aurait dû se priver d'un Jake Allen, tu es d'accord avec ça?
0: Exact. Puis ça donne la chance aussi de, de, de ça donne un petit peu de temps à Primo aussi. Ça donne, tu sais, on n'est pas obligé de, de, en termes de hockey, de, de le rusher, là. On n'est pas obligé de le rusher. On peut le, on peut lui permettre de jouer au moins une autre saison avec les mercants ça, ouais. ça a plein de ça a plein de cette cette décision là.
2: J'avais je, je, comme comme question. Est-ce que c'est plus exigeant qu'avant le métier de gardien de but Parce que des fois je, je tu je focus sur Carey parce qu'on dit que c'est un des meilleurs de la livre. et je m'amuse à le regarder quand mettons les Flyers étaient dans le territoire du Canadien en série. C'est pas parce qu'il n'y a pas un lancé sur Kerry, qui est pas en déplacement quand on est dans sa zone, c'est vraiment rendu technique d'un poteau à l'autre, oh, une patte à terre, une patte debout, l'autre à terre, t'sais. fait que c'est beaucoup d'énergie puis très difficile sur le corps humain.
0: Il ben, n'y a aucun doute, c'est sûr, Regarde, Le carry arrive à, je pense, que 33, ou 34 cette année, puis veut veut pas là, tu sais la, la le, bon euh, le, 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 tout le, le, le style papillon. C'est sûr, moi, j'ai quand j'ai commencé, j'ai 45 ans, quand je suis arrivé à la fin 20 ans, j'ai commencé à avoir des problèmes d'ange, parce que le style papillon, puis le bon euh, le, 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 le niveau de, le, de, de volume que je pouvais mettre sur mon, mon corps, puis on voit les gardiens de but, maintenant, c'est pas rare, là, des, dans le junior, euh, 19, 20, 21 ans, avoir des, des problèmes d'ange, des problèmes de bas de dos, c'est vraiment de plus en plus difficile physiquement pour les, pour les gardiens de but, puis en plus, Jean-François, la, la parité dans la Ligue, On n'en parle pas souvent, mais t'as plus de matchs faciles. Tu sais, moi, je veux dire, j'ai commencé à l'international. T'avais des clubs, de tu sais, qui euh, en arrachaient, Il y avait des, des clubs où, après deux périodes, tu mets 5-0, Puis, euh, tu sais, pas sur le gun tout le temps, t'étais tu t'avais des matchs plus relax que d'autres, tandis que maintenant, il y en a pas de matchs relax. C est, c est, tous les matchs sont 1-1, sont 2-1, sont 2-2. Euh, puis en plus de ça, tu si tu veux faire les séries, euh, tu peux pas en échapper deux, trois suites. C'est vraiment, vraiment compétitif. C'est relevé. La parité est vraiment, vraiment... Euh haute, et puis c'est ça, t'as plus, plus de break, les coachs ont plus de break, les joueurs ont plus de break, les gardiens de but, ont plus de c'est vraiment à tous les soirs, en termes de hockey, on est sur le gagne, comme on dit, puis euh, c'est comme ça maintenant, la nouvelle euh, la, 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 la.
2: Tu m'ouvres une porte sur les problèmes de hanche, là, que tu peux voir même si, sur des jeunes de 19, 20, 21 ans, là. Euh, ça serait quoi le conseil que tu donnerais aux parents, parce que, tu sais, moi, j'en côtoie des gardiens de but, mon fils joue hockey, ouais. comme je te l'ai dit, puis euh, je sais, il y en a beaucoup qui ont des petits morceaux de synthétique euh, dans le sous-sol. Ils font, en plus de la synthétique, des gardiens privés, en plus d'être au sport études. C'est une bonne idée de faire tout ça ou de temps en temps, il faut leur laisser un petit break aux genoux et aux hanches, surtout en pleine croissance?
0: Ben, je pense que le repos est important, tu Puis là, ceci étant dit, je on parle pas de prendre cinq mois de repos, là. Euh, ben, c'est pas ça. <rire> c'est pas non, ça que non. je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que ça prend quand même, tu sais, le, 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 le surentraînement, euh, c'est aussi euh, dommageable que le sous-entraînement, le, le sous ce que je veux dire par là, c'est que tout est une question d'équilibre dans la vie, puis mener euh, le, le corps humain à ses limites, puis regarde, c'est sûr qu'on veut que nos jeunes soient en forme, puis on veut qu'ils qu arrivent prêts, puis ça, c'est tout à fait correct, puis il faut, faut travailler nos habiletés, il faut travailler notre coup de patin, il faut travailler nos choses, ça, c'est parfait, mais mais oui, faut, je pense qu'il faut que ce soit bien Bien encadré, bien euh, supervisé. Il euh, faut que tu donnes du temps à ton corps de se reposer. Puis là, je, tu sais, moi, je crois au bout au programme sportif, puis je crois au bout à s'entraîner durant l'été, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que faut que ça soit bien dosé. C'est très hmm. important. Puis aussi, on parle, je pense que la flexibilité aussi est très, très importante. Depuis quelques années, euh, si tu m'ouvres la porte par rapport à ça, tu sais, on parle de yoga, on parle de, de séances d'étirement, on parle de relâchement musculaire, ces choses-là, c'est hyper important de faire ça. C'est tu sais, Vraiment, de donner du repos de la flexibilité à nos muscles parce qu'on les on stimule les beaucoup, puis il y a nos articulations, puis il faut en prendre soin.
2: Ben oui, je t'ouvrais la porte, certains. C'est toujours intéressant d'entendre des gars comme toi qui, qui l'ont vécu, qui le vivent encore aussi, conseiller les parents comme moi parce que des fois, ça nous arrive de faire, bon, il y a des propositions pour ci, pour ça, je l'envoie dessus, je ne l'envoie pas. Fait que c'est le fun d'avoir un son de cloche. Moi, un conseil qu'on m'a déjà donné, c'est oublie pas que le repos, ça fait partie d'une phase d'entraînement. On n'a pas l'impression, ouais. mais, mais dans un entraînement, il y a le mot « repos » à quelque part là-dedans. fait Il faut reposer son corps une fois de temps en temps. Exactement. Hey, ça, fait... ça, ça a été super intéressant. Bonne chance au Phoenix pour cette année. et Merci, Justin Thibault, pour l'entrevue d'aujourd'hui.
0: Ça fait Jean-François. Bonne journée. Salut.
2: Avec Jean-François Barry, on a toujours l'impression d'être en série. Vous écoutez Avantage Numérique avec Jean-François Barry. Eh bien, Avantage Numérique se poursuit, c'est un magazine, on parle de différents sports. On n'est pas juste dans le débat là, canadien, changement de trio Nouveau Gardien. On essaie d'aller dans d'autres sujets. D'ailleurs, si vous en avez à nous suggérer, vous êtes toujours les bienvenus. Et moi, je suis un passionné de pêche. Et quand on parle de pêche au Québec, je pense que la sommité, c'est Patrick Campeau. Alors, il est au bout du fil avec nous. Salut, Patrick!
4: Salut Jean-François, tu te dis bien au bout du fil. Oui,
2: ouais, tu es au bout de la ligne. J'ai lancé ma ligne à l'aube, j'ai réussi à ramener Patrick Campeau. Je suis pas mal content. Je t'envie d'ailleurs, je lis souvent des reportages, puis je, je t'envie de, de voir, de lire tout ce que tu peux visiter. Tu sais, cette année, on a beaucoup parlé de la COVID, de visiter notre Québec. Toi, tu l'as visité le Québec, tu es allé dans plein d'endroits, dans plein de lacs, plein de pourvoiries, tu as fait des méchants tripes.
4: Bien écoute, à titre de chroniqueur de chasse et pêche pour le Journal de Montréal, j'ai la chance de visiter un paquet de pourvoiries de destinations nature, de destinations poissonneuses, même au niveau de la chasse. Moi, vraiment, je vis ma vinaigrette, puis je partage mes expériences, mes trucs, mes astuces avec les lecteurs le samedi matin. C'est un plaisir depuis 13 ans maintenant.
2: Tu sais, si tu as besoin de quelqu'un pour tenir ton moteur ou quelque chose, tu m'appelles. Hein? Moi, je vais partir avec toi là.
4: Absolument puis ça si des trucs à me donner Jean-François je vais les
2: prendre. Et hey bon je suis pas rendu dans les trucs euh, je pense que tu en as pas mal plus à me donner mais euh, je sais qu'il y a plusieurs amateurs de pêche au Québec puis là je veux qu'on démystifie quelque chose je veux que tu nous parles de la pêche d'automne parce que souvent on a tendance à faire euh, bon la pêche là c'est au début de l'année quand le poisson dégèle mais jusqu'à Saint-Jean là, euh, jusqu Saint là c'est le gros temps de la pêche c'est là que ça mord l'été ben là c'est plus pour les petites familles qui vont en, en pourvoirie avec de la truite ensemencée parce que le poisson meurt pas puis après ça c'est fini. Mais non, la pêche d'automne, c'est bon, c'est le fun. Il y a du poisson à pêcher, je ne me trompe pas, là.
4: Ben non, absolument pas, Jean-François. Écoute, selon moi, c'est la meilleure saison qui soit. Un, la nature va revêtir ses plus belles couleurs. Euh, les poissons sont plus combatifs en eau froide. Il n'y a pas de moustiques, ça c'est génial. Il y a des belles journées à venir. Mais au niveau des poissons, il faut savoir qu'ils vont augmenter leur masse graisseuse. Donc, à ce temps-ci, ils vont être moins sélectifs, ils vont être moins boudeurs, ils vont moins titiller. Ça c'est un, un verbe que j'aime utiliser. Titiller, ah oui. ça veut dire mordre sur le bout des babines. Ils vont être beaucoup plus agressifs. Et souvent, ils vont se tenir en bande. On pense au doré, on pense à la chicane, on pense à la mouchetée, on pense à différentes espèces euh, qui l'automne qui vont vraiment se regrouper. Et là, il va se créer une compétition entre les membres d'une même bande. Et c'est là que le pêcheur a vraiment avantage à ne pas serrer ses cannes. Parce qu'on le sait, là, la saison, normalement, elle ferme aux alentours du 13 septembre. La plupart des gens se disent « Ah, oh, bon, la pêche, est finie, Moi, écoute, c'est la chasse. Ou les deux pieds sur la bavette du poil, comme on dit si bien. Mm » -hmm. Mais il y a des belles journées à venir. Là. On le sait, au Québec, on a 118 espèces de poissons. Il y en a 13 qui ont été introduites. Et là, on peut aller taquiner un paquet d'espèces. Qu'on pense au doré. Là, le bon temps pour le doré s'en vient. Le bon temps pour le chigan, pour le masquinongé, pour le brochet. Ce qui est un petit peu plus embêtant, Jean-François... C'est au niveau des, des, des truites et des ombles, ce qu'on appelle les salmonidés, ouais. on le sait, il y, a 20, il y a 29 zones de pêche au Québec.
1: Okay. Et
4: ça, c'est nébuleux. Puis écoute, j'ai même parlé avec le service de communication du MFP. La, 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 la chargé des relations de presse, elle ne savait même pas quoi me répondre. Elle m'a même pas répondu. J'ai une chance, une coupe de contact. Ce que je peux te dire, hein, c'est que oui, la pêche elle ferme le 13 septembre pour la truite brune, la truite arc-en-ciel, puis la truite mouchetée qu'on appelle l'ombre de fontaine et la grise. Mais à cause de la COVID, il y a eu certaines extensions pour certains pourvoyeurs. Quelques pourvoyeurs, je te dirais une semaine ou deux, les, les auditeurs doivent se renseigner okay. avant de s'aventurer. Toutefois, tout au long de l'automne et même durant l'hiver, les pourvoyeurs qui ont fait des demandes, puis Là, c'est plein de ces gens-là, de ces aubergistes de la forêt, les gens qui ont des lacs ensemencés, ouais. des étangs fermés avec des poissons captifs, autrement dit, on se comprennent. Il n'y a pas d'entrée ni de sortie d'eau. Le poisson, il est pogné de là. là. Mm -hmm. Eux autres, ils offrent de la pêche tout au long de l'automne et même l'hiver. Puis là, c'est le temps c'est le temps d'en profiter. Et, et comme je te disais, là, la nature, elle revêt ses plus belles couleurs. Les salmonidés, là, la, la moucheté qui, elle, va bientôt se reproduire, elle va revêtir ses plus belles teintes, ses plus belles robes c'est le temps de triper à fond. Peu importe l'espèce, il y a une technique qui va vous permettre d'avoir beaucoup de plaisir l'automne, assurément.
2: Bien là, je veux qu'on en parle des techniques, mais juste avant, moi, je dois avouer que l'automne, j'aime bien ça y aller au moins un voyage, parce que, tu sais, des fois, quand tu y vas, puis là, il commence à faire chaud, faut que tu te lèves, tu sais, avec les enfants, par exemple, faut que tu te lèves de bonne heure, là, parce que l'après-midi, à plein soleil, c'est trop chaud, fait que là, tu sais, tu profites un peu moins de ta fin de semaine, Là, tu peux y aller à 10 heures, parce que l'eau, elle reste fraîche. Le soir, là, quand tu rentres et qu'il se remet à faire froid dehors, tu pars le feu de foyer, tu es bien à l'intérieur, tu te fais une bonne bouffe, t'as les pommettes, puis les joues rouges, les oreilles rouges, ça fait du bien d'être dans le chalet. C'est des beaux moments, moi, je trouve. T'as as,
4: as tellement raison. Écoute... Ce qui est le fun, on s'habille bien on peut partir n'importe quand. L'été, c'est un petit peu plus compliqué à l'occasion. On le sait que la pêche est meilleure le matin euh, pour différentes raisons. T'sais, les poissons sont souvent plus actifs en début de journée. Je pense au doré, puis en fin d'après-midi. On le sait à cause des éclosions d'insectes. Il euh, y a un paquet de différents facteurs, que ce soit que les eaux deviennent plus claires. C'est un facteur dissuasif pour différentes espèces. Il euh, y a des éclosions d'insectes. ça. Mais l'automne, ces phénomènes-là, ça pas, ça. Il euh, y en a vraiment beaucoup moins. Le vent, euh, souvent, l'été, il arrête de souffler le soir. Mais l'automne, le vent, les fronts froids, les cils, et ça, c'est beaucoup moins important. Mmh. Donc, peu importe le temps de la journée, on peut partir. T'sais que ce soit, exemple, à la mouchetée, on se dit, on va partir, puis en partant, il y a moins de pêcheurs sur les lacs. Ouais. Déjà là, il y a moins de trafic. Donc, tu vas partir. Un petit truc, Jean-François... Oui, tu vas faire un petit peu de pêche à la traîne avec les fameuses cuillères, avec une William, avec une Lake, avec une Flasher, peu importe. Tu vas pêcher à la traîne juste pour les trouver. Et quand tu vas les trouver, habituellement dans moins de 3 mètres d'eau, près des rives sablonneuses ou rocailleuses avec un petit peu de gravier, ou même pas loin, si tu as un petit affluent d'eau, comme un petit cri qui descend une montagne, là, tu vas les trouver là. Un coup que tu les as trouvés, et là, tu sors des petites dandinettes, des petits jigs, tu lances ça. Même pour l'arc-en-ciel.
2: Ah, ouais, un petit jig, la truite.
4: Ah, oui, oui, des, des, des petites dandinettes. On appelle ça des petits mimic-ménos, des petits micro-nymphes, des, 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 des micro-écrevisses. Micro C'est vraiment des, des petites jigs qu'on va monter sur des têtes plombées de 1,16 ou 1,32, qu'on va catapulter avec des fils de 4 ou 6 vitesses maximum. Tu les as trouvés, tu sais à peu près où qu'ils sont. Un coup, tu les as Jean-François, tu lances ça, puis tu fais juste la faire sautier. Ça va ressembler à un petit insecte, un petit gueuleton facile à saisir. Et ça, les truites, les ombles, ils peuvent pas, ils peuvent pas résister à ça.
2: Ah, ben hey, ça, c'est un c'est un bon truc. Je, je prends des notes. T'as-tu d'autres petits trucs comme ça, des affaires que tu dis ça, rendu à l'automne serre et ça, c'est moins efficace. Au contraire, vous pouvez essayer tel, tel, tel ou... Euh, L'heure à pas les verres, tu sais, les verres, c'est tu encore bon ou on change On est oui, rendu oui, oui. où là, dans
4: euh, Écoute, les vers ça fonctionne. Les verres, ça fonctionne, fonctionne encore bien derrière une cuillère. Moi, comme je te dis, je préfère vraiment. Puis on, 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 on opte pour une approche à pas feutrée avec un moteur électrique, tout doucement. On va pêcher à la traîne. On va couvrir beaucoup de territoire et quand on a localisé, on va exploiter au maximum. Tu sais ce que mon Oui, il y a des gens qui aiment ça pêcher à la traîne avec des poissons nageurs à grande distance. Oui, ça va fonctionner l'été. C'est surtout en fin de journée, quand les poissons vont se, se, se rapprocher des, 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 des îlots sous-marins, des espèces, de, des endroits escarpés ou peu importe. Mais l'automne, là c'est le contraire. Ils s'en vont vraiment dans les fosses un peu plus profondes puis ils vont se regrouper. Mais là, c'est le temps de pêcher à la jig, avec des, des twisters, des mr. twisters, des double tail, des puppet Menos, peu importe. nommez les D'aller au fond, là. je pense au lac Saint-Pierre, je pense au lac Saint-François, aux Deux-Montagnes, au Saint-Louis, à rivière du ouais, toutes les plans d'eau qui vont entourer Montréal. Il y a des pêches à faire. C'est incroyable. C'est le meilleur temps de l'année. La petite bouche, c'est là qu'elle est la qu plus active, la plus combative. La chica, on va utiliser des tubes ou même des, le, le drop-shot. Drop-shot, c'est une technique mortelle. Explique-moi,
2: explique-moi, explique-moi. Je veux savoir la technique mortelle.
4: Quand on était petit gars, là, on pêchait avec un verre et un plomb en bas. Ouais. Tu, tu, met, tu, met, tu mettais une hameçon 12 pouces euh, ou 30 cm en haut de ton plomb et tu pêchais à ligne morte. Le drop shot, ça ressemble étrangement à ça. Tu vas utiliser un plomb en tungstène en bas. Un peu plus haut, tu vas mettre un petit hameçon et tu vas utiliser un leurre souple qu'on qu appelle en caoutchouc que tu mmh. vas juste piquer par la gueule. Okay. De façon à ce qu'il y un petit méné. Et là, tu l'en au loin, puis tu le fais sautiller. Tu, 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 ce qu'on dit, tu le fais trembloter, tu le fais shaker un petit peu.
2: Dans le fond Dans de l'eau? Dans, le Dans le fond?
4: Dans le fond de l'eau, carrément okay. au fond, Tu le tu, ramènes tu, tu, sur le fond.
2: Tu attends Parce que ton, doré, ton poids touche le fond?
4: T'attends que tout ça touche le fond. Le doré et la chienne petite bouche vont vraiment fréquenter les bas fonds. Là. Euh, plus l'eau va être froide, plus qu'ils vont être en profondeur. Oui d'ici 2-3 semaines, s'il fait vraiment chaud, tu risques de prendre des belles petites bouches en surface avec des leurres qui vont imiter des grenouilles ou des souris tu sais, qu'on mm -hmm. appelle, qu appelle des « ploc-ploc-ploc qui s'en viennent en surface. Ça, ça va être bon. Mais sinon, là, tu t'en vas vraiment au fond puis ça va être excellent. Euh, même au masquis, c'est le temps de prendre des gros, gros spécimens. Tu vas pêcher à la traîne un peu plus rapidement que celui tu frais pour d'autres espèces avec des suckers de Life Target, avec des grosses whitefish, des grosses spinnerbait Bionique, Différentes offrandes plus volumineuses qui vont vraiment euh, ravir les poissons.
2: Tu dois avoir un gros coffre à pêche, toi, Patrick, parce que <rire> je t'écoute parler. là. <rire> Il y a la moitié des affaires dont tu parles qu'il va falloir que je les cherche sur Internet pour être sûr
4: ai. Bien Écoute, si tu vas sur le site pcampo.com, ouais. okay? pcampo tu vas voir toutes les différentes recommandations que je fais aux gens. Euh, et ça, c'est par espèce. C'est mon top 10, les 10 meilleures heures que je préfère pour toutes les espèces euh, sportives au Québec. Même à chaque jour, les gens sur Facebook peuvent recevoir des trucs de pêche. Ah oui? Hein? La, la passion de Patrick Campo euh, sur Facebook. Moi, je un moi, je suis trois fois champion de pêche du Québec. Je suis sept fois dans le top 7 au Canada. C'est ma passion. Ça fait 35 ans que je fais ça pour vivre. Moi, là, dans mes vacances, tu as l'impression que je fais quoi, Jean-François? Tu pêches. Exactement. Moi,
2: Ça là, paraît que tu aimes ça, puis c'est beau de t'en <rire> entendre parler, honnêtement.
4: <rire> T'es gentil. T'es gentil. Puis je suis vraiment fébrile parce que oui, je fais de la chasse. Mais entre mes voyages de chasse, je m'empresse de revenir pour pouvoir aller taquiner les poissons qui m'attendent sur les différents plans d'eau environnants de Montréal ou dans les Laurentides, dans l'Annaudière ou peu importe où c'est ouvert, comme je, comme je te disais tantôt, souvent très tard en saison.
2: C'était fort intéressant. Fait que la pêche d'automne, on vous le conseille à tout le monde. Il y a vraiment de belles fins de semaine, de belles journées à aller passer en nature. Puis si vous voulez avoir des trucs, vous allez sur le site de Patrick Campo. Il y a tous les leurs dont il vient de vous parler. Patrick, un grand merci et bonne pêche jusqu'à la fin de l'année.
4: Merci, au plaisir.
2: Salut.
0: Écoutez... Avantage Numérique
2: avec Jean-François Barry. Cette semaine dans la NBA, malheureusement, euh, le Thunder d'Oklahoma City s'est fait éliminer, mais ça nous a permis euh, de découvrir un Montréalais, un Québécois qui joue pour cette équipe-là qui s'appelle Lugansdor, qui a battu, qui a fracassé des records, euh, des records même qui appartiennent à LeBron James. Donc, il est voué à un brillant avenir et je vais en discuter avec Nelson Jose, qui l'a euh, entraîné euh, lorsqu'il avait 12 ans. Il est directeur du programme de basketball PX Night. Bonjour, Nelson. Euh, bonjour. Euh, très heureux de pouvoir te parler, d'en apprendre un peu plus sur Lugansdor. Euh, la première question que j'avais, c'est est-ce qu'il était dominant même quand il avait 12 ans?
1: <rire> non, vraiment pas. Euh, Lugans, pour ceux qui le connaissent, a, a commencé au soccer. fait que À 12 ans... Euh, il était quand même très athlétique, mais il ne savait pas encore jouer au basket. Euh, C'était euh, vraiment, il était assez début au basketball lorsqu'il est rentré euh, dans notre gym.
2: Et là, raconte-moi un petit peu son, son parcours, parce que euh, ben, c'est un, un jeune qui faisait toutes sortes de sports, qui se cherchait peut-être un peu un but dans la vie. Et le sport, le basketball, lui a donné ce but-là, puis il a donné un peu le chemin à suivre pour le motiver.
1: C'est exact. Euh... Lugans a commencé à jouer au basket euh, à son, euh, au début à cause de son de ses grands frères, que autres jouent au basket. Mais euh, il est rentré dans le gymnase grâce à son ami, son meilleur ami, euh, qui sont nés le même jour même année, même jour. Okay. C'est dans nos gyms, Et euh, c'est de là que j'ai connu Lugans. Et euh, à ses premiers, il était il était le dernier à être pêché dans l'équipe. Donc, dans le fond, euh, ça, ça veut dire que c'est une équipe de 15. Lugans était le 15e choisi. Donc, il était loin d'être. <rire> D'être euh, euh, bon là en tant que tel. Mais avec le temps, tu sais, avec beaucoup de persévérance, euh, surtout à l'école, surtout au niveau académique, lorsqu'il a commencé à se développer un petit peu plus tard, à l'âge de 14-15 ans, on s'est assis, on a eu une bonne conversation au niveau des études, à quel point je voulais savoir un petit peu plus qu'est-ce qu'il voulait faire de, de du basket, puis parce que je voyais effectivement à lui le potentiel de, de faire de quoi. Tu sais, on, on parlait pas dans ce sens-là de la NBA, mais bientôt. Mmh plus à l'OCGEP, à l'université, quelque chose de même. Et c'est de là qu'on a commencé à parler des études. Puis c'est un jeune qui a toujours été humble et franc. Euh, puis il le disait, écoute, les, les, les études n'étaient pas nécessairement euh, les, ce qui était son préféré, mais en tant que tel. Il a compris que ce que j'ai essayé, on a essayé à, à lui faire comprendre, c'est que, ben, écoute, t'as ben bien beau être bon basket, mais si les études n'y vont pas, mais ben, c'est... Euh, tu n'iras pas si loin. fait que euh, Les années après, il s'est pris en main, étudié. Il a étudié euh, beaucoup de tutorat nécessairement. Puis euh, écoute, on a eu nos une une bas une une à quelques petits moments aussi où est-ce qu'il a fallu le suspendre nécessairement pour qu'il prenne les études. Ah ouais. Hein? Oui, 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 oui. Exact. Puis c'est ça a donné le résultat que ça a donné, mais euh, loin de la 8-9 ans, qu'on pensait qu'un jour que je le verrai à la télévision en train de jouer avec les meilleurs au monde.
2: C'est des beaux messages pour les jeunes qui nous écoutent. Hein? tu sais Des fois, t'es pas dominant quand tu es euh, à 8, à 9 ans, à 12 ans. Ça veut pas dire que tu peux pas l'aider quand tu es plus vieux. Euh, de se concentrer sur les études aussi, c'est important. Même les plus grands qu'on voit à la télé le font. Puis ça veut pas dire des fois qu'on qu est le meilleur. Là, il était le 15e de l'équipe sur un total de 15. C'est toutes des belles leçons de, de vie pour les jeunes qui nous écoutent. et D'ailleurs... Euh, il n'a pas été repêché, lui, son année de repêchage NBA. Est-ce que ça, ça vous a surpris? Puis est-ce que vous savez s'il a été déçu à ce moment-là?
1: Il était très déçu. Le, la soirée, j'étais avec lui et sa famille à New York pour le repêchage. Puis euh, effectivement, c'est quelque chose qui qu l'a marqué. Mais en même temps, lorsqu'on parle de Luguerne-Dudor, je te dirais qu'il y a un mot qui, euh, qui reflète ce jeune, c'est la persévérance. Tout Au cours de sa vie, à l'école, il a persévéré. Euh, euh, il a persévéré dans ses études sur le 15e vois lorsqu'il était jeune, il a persévéré. La NBA, il s'est pas fait repêcher, il a persévéré. Il a commencé euh, l'année, cette année euh, dans la NBA avec l'équipe d'école, la G League de, de, de Oklahoma City, fait qu Il qu'il a mm -hmm. persévéré. Puis à la fin, il, il termine par, euh, par fracasser des records euh, à la fin de l'année. Donc tout son parcours, puis ça, 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 ça comment qu'il est comme personne, son humilité, et puis même aussi les gens qui l'encadrent font en sorte que euh, ce jeune Nat, c'est le mot qu'il reflète le plus. Je dirais, c'est la persévérance, hyper persévère dans tout ce qu'il fait. Et puis je pense, que nécessairement, qu'il qu amène l'amène euh, à avoir le succès qu'il veut. Fait que le message, justement, pour les jeunes, c'est que euh, ne laissez-vous pas abattre parce que l'uganda, même au cinquième match, a connu un des pires matchs de la saison. Ça, je pense que les réseaux sociaux l'ont, l'ont magané. Hein, au niveau, on lui disait même de pas shooter, puis de Quelques jours après, il fracasse des records. Donc, c'est encore une preuve de sa capacité de, de persévérer dans tout ce qu'il fait.
2: Est-ce qu'il a le talent pour aller là, parmi l'élite de la Ligue? Tu sais, on pense à, à Kawhi, on pense à Pascal Siakam, on pense évidemment à LeBron James. Est-ce qu'il peut se rendre à ce niveau-là?
1: Ben, il vient de fracasser le record. Comme, comme, comme on dit, je pense que Lugand vient. j'ai parlé justement ce matin à, à, à quelqu'un de la NBA qui m'a appelé justement pour me dire hey, « Félicitations pour ce que Lugans fait. » puis euh, c'est quelqu'un qui est très connu, quelqu'un qui connaît bien la NBA, puis de ce qu'ils ont vu, et puis sa performance d'avant-hier, les gens m'ont dit s'il continue à travailler de même, ils le voient nécessairement d'ici quelques années parmi les élites. Puis hmm. selon eux autres, il y a des parmi les élites en défense. Défensivement, on le voit déjà parmi les dix meilleurs présentement dans la NBA à son, à son jeune âge. Wow. Il continue à travailler et à exceller comme il fait, mais écoute, euh, je pense pas que tout est possible pour lui.
2: Euh, tout est possible pour lui et tout est possible pour les Québécois là. Qu ça nous met en plein visage avec Chris Boucher qui est avec les Raptors Lugansdor euh, qui est aussi dans la NBA ça, ça fait en sorte qu'on euh, est en train de se dire que même si on est ici au Québec que parfois le hockey prend toute la place si on rêve de jouer au basket c'est possible
1: ah oh oui tout est possible surtout présentement je pense avec. Euh nos sports-études, je pense qu'en tant que province, on fait une bonne job, surtout les sports-études pour les enfants. Lugand a évolué dans les sports-études, il a évolué dans des dans les activités de parascolaires. Effectivement, c'est ce qui l'a tenu sur un banc d'école, c'est ce qui l'a motivé, justement. Fait que présentement, ce qu'on fait au Québec, je vous avouerai que d'ici quelques années, je ne serais pas surpris de voir plusieurs Québécois présentement sur la scène de la NBA.
2: Ah ben Ça, on se, on se le souhaite. Donc, c'est bien enseigné. C'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous pensez que ça pourrait aider grandement d'avoir une franchise? Je sais qu'on parle de ça, là, des fois, une franchise de NBA à Montréal. Je sais que c'est un sport de jeunes, mais mon fils, il tripe sur le basket, même s'il ne pratique pas. Euh, Est-ce que vous pensez que ça serait viable qu'il y ait un bassin pour ça puis à quel point ça pourrait avoir des répercussions sur la jeunesse?
1: Écoute, c'est certain. Je pense qu'on rêve tous, surtout les amateurs de basket, on rêve tous d'avoir une équipe professionnelle à Montréal. Mais donc, je pense qu'il y a quand même du chemin à faire, mm -hmm. c'est sûr. Tu euh, des gros ça, sous. Ça, ça, ça prend des gros sous, mais en même temps, je pense que c'est un, un projet qui, qui, pourrait, qui pourrait marcher. Euh, le, le, le basket, euh, si on regarde les chiffres, parce que je suis, quand même, je suis quand même des chiffres au niveau de la Fédération de basket à, au Québec, euh, les chiffres, la, les dix dernières années de, de l'évolution du basket au Québec sont énormes. On parle quasiment, je pense, dix fois plus que la dix ans. Fait que le, la popularité du basket gagne euh, non seulement pas du terrain au Québec, mais partout dans le monde. Donc, je serais, je serais vraiment euh, surpris que ça marche pas. Euh, si jamais il y a la possibilité d'avoir une équipe à Montréal, je suis certain que ça pourrait marcher. Il y a, il y a assez d'amateurs pour euh, le basket au Canada et même au Québec.
2: Et dernière question, qu'est-ce que ça nous fait quand on est un entraîneur comme ça, qu'on a vu un kid à 12 ans, qu'on l'a aidé dans son cheminement et qu'on le voit à la télé? Euh, Peut-être même qu'il vous a appelé ou lâché un petit texto. Qu'est-ce que ça fait en dedans?
1: Une grande fierté. Une grande fierté pour lui, pour sa famille et pour ce que, et tout ce qu'il a enduré aussi au niveau de, de, de persévérance. Ça n'a jamais été facile. Tu sais, des fois, il y a des jeunes qui, je dis toujours, hein, j'utilise toujours le, le mot qui naissent avec la cuillère hein, en argent à la bouche, mais ça n'a pas été le cas pour Lugans. Lugans, tout ce qu'il a eu, il l'a mérité, puis il a travaillé pour. Donc c'est une grande fierté pour lui, pour sa famille, puis pour le reste du Québec en tant que tel. Je pense que le message que Lugans essaye de passer beaucoup aux jeunes. Écoutez, euh, eux autres, ils ont le ils ont le plein pouvoir de décider c'est quoi leur avenir, s'ils mettent vraiment l'intérêt et le travail qu'il faut. Puis c'est ce qui fait en sorte que je suis encore plus fier. Tu sais, c'est quelqu'un qui vient de loin, là. Mm -hmm. La huit devant je euh, j'aurais pas pu penser qu'il qu serait dans la NBA. Mais en même temps, il a compris, il avait un rêve, puis il a, il a tenu son, son bout, il a travaillé pour, il a mis le temps, euh, il y a eu des obstacles, il a persévéré, puis il a réussi à, à atteindre son, son rêve, à atteindre son objectif. C'est que c'est plutôt ça que c'est cette fierté-là que que j'admire c'est ce que j'admire aussi en Ligue 1.
2: Bien, continuez d'aider nos jeunes avec votre programme de basket, les PX Night. Nelson, merci d'avoir pris du temps pour nous parler et nous en dire un peu plus sur cette nouvelle star du basketball qui vient d'ici à Montréal. Bonne journée à vous. Cube Radio.